0: Bienvenido de nuevo a un líder diferente. Hoy tuve el gran privilegio de entrevistar a Carla Lozano, un wedding planner. Me encantó la entrevista, especialmente si eres emprendedor. Esta entrevista es una que te va a animar, yo creo, a emprender. Animar a realmente arrancar con tu emprendimiento, sabiendo que las cosas posiblemente no van a salir bien al principio, pero que siempre van mejorando. Ella nos cuenta al principio de esta entrevista también que como su primer evento que hizo, no le fue bien. Ella ni sabía eso al principio, pero mirando hacia atrás no le fue súper bien. No terminó perdiendo dinero. Pero fue una, un evento que la lanzó y que hoy en día tiene más de 30 clientes eh, al año. Ahora, 30 clientes al año. Eso significa que son dos personas. Son como 60 clientes al año. Son bodas. 30 bodas al año y cada una de estas bodas tienen como dos eventos adicionales, son como dos eventos por semana. En esta entrevista hablamos un poco de cómo ella administra todo esto, cómo trabajan en equipo, la importancia de trabajar en equipo y tener gente que te apoya, las dificultades con eso y la dificultad de delegar. Eh, me encantó la entrevista, eh, espero que te guste. Eh, y sin más nada, bueno, si te están gustando estas, uh, estos videos, me encantaría que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigues en Facebook. También estamos en Spotify y en iTunes Podcast y en varios otros lados. Me encantaría tus comentarios, tu retroalimentación. Eh, y sin más nada, te dejo con mi entrevista con Carla. Bueno, Carla, gracias por estar acá con nosotros hoy. Eh, Contanos qué haces vos eh, aquí en Aguas Calientes. Tu empresa es, va con tu nombre, ¿no? O sea... Claro.
1: Sí. Este, inicialmente, bueno, empezando, mi empresa tiene mi nombre. Es Carla Lozano Wedding Planner. Como el nombre lo dice, pues soy planeadora de bodas, coordinadora de bodas. Nos enfocamos completamente a bodas. Eso sí, hacemos completamente bodas.
0: ¿Y hace cuántos años que estás haciendo eso?
1: Cumplimos seis años ahora en octubre. Exactamente mi primer boda fue un 19 de octubre. Entonces, acabamos, tenemos un mes que cumplimos los seis años coordinando eventos.
0: Bueno, estoy fascinado de hablar contigo porque combina varias cosas. O sea, ya venimos un poco conversando antes, pero me hace un flashback a mi boda de hace como 11 años ya atrás, en enero va a ser 11 años, y mi esposa hizo casi todo, pero para el día, o sea, ella era casi como el wedding planner, pero justamente el día mismo teníamos una amiga que trabajaba de eso. Y sí, te cambia la vida claro. tener a alguien. O sea, eh, creo que hubiera sido bueno también tener a alguien. Si ella, eh, eh, mi señora es muy buena en organización <risa> y yo al revés. O sea, he tenido que aprender cómo organizarme. Pero es súper difícil todo eso de la organización. Pero, ¿cómo arrancaste con todo esto? O sea, ¿qué fue el...? el uh, arrancaste hace seis años. ¿Qué estabas haciendo antes de eso?
1: Antes, bueno, te, soy joven, uh -huh. <ríe> tengo 28 años, entonces prácticamente eh, tenemos 6 años. Entonces yo empecé a los 22, 22 más o menos, años. exactamente. Yo era estudiante, recién egresada de la carrera. Estudié asesoría psicopedagógica aquí en la Autónoma de Aguascalientes. O okay. sea,
0: entonces nada que ver con nada, wedding planning.
1: Nada que ver. La verdad fue <risa> algo que, que, no, que me llegó. Este, Trabajaba yo en algo de eventos ya, pero la verdad es que era algo super X, o sea, yo ayudaba a acomodar a las personas o asignar a las personas en sus lugares, o sea, nada que ver, sí me, me empapé un poquito, o sea, como que vi sí. el ambiente de las bodas y todo, pero hasta ahí, hasta o sea, ahí. Nada, nada que ver a lo que hacemos ahorita, okay. de ahí fue que despunté un poco, porque un amigo mío nos, me recomendó con, a su vez con unos amigos, de que ellos decidieron o vieron se iban a casar, obviamente, y vieron la necesidad de alguien que les apoyara. Entonces, este amigo me dice, oye, yo te veo que eres súper movida, que no sé qué, ¿cómo ves? Si le paso tu número, no sé qué. Ah, no, pues sí, pues de ahí. Este, ¿Y de ahí, de ahí, ahí me contactaron. Obviamente no tiene nada que ver lo que hicimos en su entonces a, a lo que hacemos ahora, ¿no? ¿Pero este... cómo fue
0: esa primera experiencia? ¿Te gustó? O sea, el... el... Porque, ¿Entonces les organizaste toda la boda?
1: Sí, pero... Si yo lo comparo mi trabajo de ese de hace seis años a lo que hacemos ahorita, la verdad es que hay una... Otra cosa. Abismal, exactamente. Claro. En, en, en primera ese día era solo yo, creo que me apoyó mi hermano y dos amigas, o sea, fue como mi equipo de trabajo. Mm, ese día yo terminé este, lavando platos, mi papá, obviamente yo no tenía coche todavía, mi papá me prestó su camioneta, la camioneta se me quedó sin luces, era en una parte que que eran como 10 minutos de carretera, entonces tuve que dejar la camioneta ahí o no me la podía traer ahí así. Me regresé con un mesero. Ah, o sea, tuvimos un grupo... Un caos. Sí, no, un caos. Tuvimos un grupo de boda que me acuerdo clar... es padrísimo. Este... Muy diferente, era una pareja muy diferente. la, El... Era como una banda como tecno... Ay, no sé cómo nombrarlo. No, no sé ahorita de la mente. Pero... Los novios así de que, oye, mmm, le digo al, al grupo, oye, necesito que menciones que sigue esto, que los vals o algo así. Nosotros no hablamos. O sea, terminé hasta siendo maestra, maestra de ceremonia. Wow. De todo. La verdad, esa vez sí nos pasó Entonces, de cuando todo.
0: terminaste ese evento, ¿cómo te sentías en ese momento?
1: Sí estaba... No fui consciente de lo que... A lo que iba, Ajá. siento yo. Pero le entré. ¿no? Entonces, ¿Te gustó? Sí, o sea, al sí, final sí, me dijiste,
0: gustó. aún con el caos, igual en ese momento ni sabías necesariamente no, que era... tan. Nada, o era... nada,
1: este Sí, obviamente, a lo que cobré en ese evento, le perdí completamente, o sea, no no le gané absolutamente nada, porque pues, le tuve que arreglar la camioneta a mi, a mi papá, me claro. tuve que regresar este, por el coche al día siguiente, porque lo dejé ahí, o sea, bueno, un, un caos. Pero eh, no, no tiene nada que ver a lo que...
0: Entonces, ¿de ahí nace la idea de hacer más de esto? O sea, ¿de ahí empezaste o lo dejaste y no hiciste nada un tiempo?
1: No. Mm, de ahí nace, pero no fue que yo lo fui persiguiendo. Ok. ¿Por qué? Porque esa pareja me recomendó a su vez con una pareja de amigos. Pero después de esa boda, mi siguiente boda fue hasta marzo. Okay. Entonces estamos hablando de más o menos seis meses. Seis meses. Exactamente, que volvemos a, a esto, como de las bodas. Esa pareja de marzo con otra de abril y de ahí como ¿Y este era, era como
0: tu, tu chamba número uno, tu trabajo número uno o venías trabajando en otro lado? No,
1: como te comentó, pues eh, recién egresada, claro. en teoría, siempre he sido muy movida. En ese entonces yo te, trabajaba en un call center y trabajaba en una tienda de ropa, okay. o sea, prácticamente, claro. exacto. Entonces, mi, mi, era como mi hobby lo de las bodas. Sí. Este Tenía tres trabajos, en teoría, por así decirlo, claro. exacto.
0: ¿Y cuándo empezó a cambiar eso? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo decidiste, mira, le quiero dar a esto? O sea, quiero empezar eh, a, de plan, a dedicarme de mm. a esto y, y convertirlo Fíjate, en algo. En
1: una ocasión, eh, yo estaba en el call center, nosotros hacemos... Una parte del servicio que nosotros damos es confirmación de invitados. Entonces, eh, uno de mis clientes era de México, el, el novio. O sea, la novia era, era hidrocálida, pero él era de México. Entonces, tenía así miles de dudas con la lista y yo no podía o sea explicarle que estaba en otro trabajo, que no claro. le podía atender la llamada. Y ya no dije, no, pues ni modo. Entonces, le dije, ahorita te voy a marcar. O sea, le marqué desde el call, desde el call center. <risa> sí. Exactamente. Yo creo que tardamos como una hora. Obviamente, todos pensaron que yo estaba trabajando, claro, trabajando. porque pues yo estaba en el teléfono. este Como una hora <risa> checando lo de la lista. Entonces, fue ahí como, como que dije, o es una cosa o u eso, otra, sí. exactamente. Obviamente, esa ya era como mi, no tanta, como pues, mi sexta, octava boda. Entonces, pero sí, o sea, sí nos seguía cayendo trabajo claro. y cayendo trabajo. Entonces, yo también ya gastaba más en estarme trasladando entre mis trabajos, claro. o sea, entre el tiempo y todo. Entonces, pues realmente fue cuando decidí dejar.
0: ¿Y cómo fue center? esa...? O sea, cuando decidiste dejar de, de los trabajos, el call center, la tienda de ropa, y estar 100%, ¿cómo te, te dio miedo? ¿Era...? ¿Entusiasmo? ¿Qué eran esas emociones, esas primer semanas donde decís, ok, estoy a full con esto? Yo
1: creo que sí, obviamente tiene que ver la parte del miedo, esta parte como de adrenalina de qué que estoy haciendo. Uh -huh. este Creo yo también que por la edad, hasta cierta manera, no eres consciente, ¿no? O sea, claro. como que te aventuras. De
0: 23 eh, en ese momento. Exactamente.
1: Entonces... Eh, yo ya, si mal no recuerdo, yo ya vivía sola para, esa, para ese tiempo también. Entonces, pues, siempre como está la parte de supervivencia, pudiera nombrarlo yo. Entonces, yo por eso siempre fui muy movida. Claro. Porque, pues, me tenía que pagar mis cuentas yo sola, tenía que hacer, este trasladarme sola, todo. O sea, todo lo que tiene claro. que ver casa, todo. Entonces pues va más por, esa, sí. por ese lado. Uh -huh.
0: ¿Sentías que tenías el apoyo de amigos y familia o estaban diciendo, a ver, Carla, ¿qué estás haciendo? O sea...
1: Inconscientemente está el apoyo, pero hasta cierta manera nunca son conscientes, como que no ah. entienden qué es lo que está pasando, claro. ¿no? Recuerdo mucho una vez que dejé un contrato de una pareja, obviamente, de que habíamos firmado con, con foto y con video una fecha y la dejé sobre mi cuarto, y en ese entonces vivía en, casa, en una casa que mi papá tenía. Y me dice, ya como que al día siguiente, no sé, ¿yo porque le dejé el, el, el contrato en el cuarto? Y recuerdo que mi papá me dijo, me mandó un mensaje súper, así súper intenso, no sé cómo nombrarlo. Este, pues muchas gracias, eh, porque me enteré por otro medio que te vas a casar. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué no sabes a qué me dedico? O sea, como que no. O sea, ahí fui consciente que nunca supo Nunca, del, entendía, a lo que me, claro. nunca me entendió realmente, a lo claro. que y yo, pues que no sabes a qué me dedico, o sea, hago bodas, es el contrato de otra pareja, de hecho viene el nombre de, la, de claro. la pareja, y así como que, ah, ah. bueno, entonces, te digo, bueno. esta es la parte que nunca entendieron bien. Sí. Encima
0: estás en un área, como dijiste antes, en, en Aguascalientes, uh -huh. es una profesión que no es como muy conocida necesariamente sí, o
1: exactamente sea,
0: es como algo hay gente que ni sabe que necesita un wedding planner es digamos. correcto es, es correcto uh, que lo, y cuándo empezó realmente a como cuando empezaste a sentir como uf, sí, vamos bien o sea esto sí va a funcionar como porque muchas de las personas que escuchan esto son emprendedores que están recién arrancando o eh, se los llamo querendedores porque uh -huh, quieren, quieren emprender hacer. Eh, y tienen ese miedo si, si suelto y me dedico completamente o no. Y luego están en esa lucha y quieren saber, eh, a ver, ¿cuándo sé que, que tengo soltar. esa seguridad también de soltarlo? ¿Tú cuándo sentiste como, ok, vamos bien? ¿Qué punto era que dijiste, este negocio está funcionando, no está perfecto, uh -huh. pero me está dando lo suficiente que para mm, vivir?
1: Yo creo que fue cuando... No, no somos Bueno, nunca ha sido como una empresa de publicitarse, de, uh -huh. de o sea, así como pagar publicidad o algo así. Nuest toda nuestra recomendación siempre ha sido de boca a boca. Sí. Entonces, siento yo que cuando la gente... Mi primer... Bueno, la primer novia que tuve, recuerdo muy claro que me la encontré años después, este, y me dice... Ella era maestra de un colegio de aquí de Aguascalientes, y me dice... Oye, fíjate que el otro día estaba en el colegio y unas mamás estaban hablando de bodas. Dice, y te mencionaron y hablaban maravillas de ti. Dice, ¿no tienes una idea lo orgullosa que me sentí de, claro. de escucharte? Obviamente ellas no sabían que, sí. tú, que yo fui tu primer boda ni que me habías hecho me Dice Entonces, como que esas partes son las que te hacen sentir que vas en buen camino. Y obviamente sí. que te llegan personas que te dicen... Uh, Oye, me recomiendo tal porque quedaste súper bien, porque claro. me encantó la boda, asistí a la boda, o me encantó como, como todo lo que hiciste. Entonces, esas son las partes que te van mencionando que vas por buen camino. Claro. Eso es lo que nos ha ayudado a saber. Cre nunca fui consciente del crecimiento Ese y nunca fui consciente sí. a lo mejor del cambio. Pero como es algo que me gusta, que me gusta, o en su momento me gustaba hacer, como que fui siguiendo esa línea eh, no quité el dedo del renglón, por así decirlo, sí. y fui no estudiando, pero viendo qué hacía falta, qué era lo que el, lo que mi cliente pedía, claro. era la atención, la personalización, mm -hmm. el servicio que en eso nos faltaba. Entonces fue más que nada eso, o sea, como escuchar al cliente, atender al cliente. Hasta la fecha siento que la carrera, pues, en eso claro. me ayudó, ¿no? Es una parte en la que tengo que escuchar mucho al cliente, o sea, sus necesidades. Sí,
0: y, y eh, siguiendo esa línea, entonces, el, en lugares de trabajo y líderes, o sea, líderes, emprendedores, uh -huh. como líder tenés que eh, como lidiar en un sentido con drama uh -huh. en, en los claro. lugares de trabajo y con diferencias de opiniones, eh, lo que se me ocurre y lo que pienso es, en tu trabajo, estás. este es el momento, uno de los dos momentos probablemente más uh -huh. importantes en la vida de, de alguien. Uh -huh. Y es para la mayoría de, de novias, muchas seguro que se lo vienen soñando desde que tienen claro. cinco años y tienen <risa> esta imagen. Entonces hay mucho en juego, o sea, sí. y es muy caótico y, y me imagino que tenés que lidiar tú con drama, claro. o sea, porque es lo que la novia quiere, pero lo que la mamá de la novia quiere, claro. pero después está la mamá del novio que quiere otra cosa. ¿Qué has aprendido a nivel de eh, manejarte bien con todo el drama?
1: Fíjate que ahí siento que, por lo que te decía, lo de la carrera, y creo que también es hacer empatía, ¿no? Empatía mm. con, el, con el cliente. Nos tocan clientes de todo, o sea, como tú lo mencionaste al inicio, eh, tengo novias que se encargan de todo, o uh -huh. sea,
0: claro. este,
1: y que los novios no se meten en nada, tengo a los ambos, o sea, hombre y mujer súper atentos, tengo este, los papás, o sea, hay veces que me ha tocado ver todo con los papás y no con los novios, uh -huh. o sea, me toca de todo, sí, sí hay drama, hay drama, como tú bien mencionas, es uno de los dos o tres mejores momentos de, de la vida, uno de los mejores momentos, entonces, que tienen que sentir como un apoyo, claro. como un apoyo. No, tenemos que rescatar mucho, siempre le digo a mis clientes, la practicidad, no okay. porque se vea guau, wow, no porque hay que ser prácticos y conscientes de las cosas. Creo yo que en ese aspecto soy una persona que los hace muy conscientes del a dónde van y qué es lo que quieren. Entonces, es como respetar sus, lo que quieren, pero guiándolos. Ajá. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, el drama, pues a final de cuentas, pues sí son los momentos como de nervios, de, de crisis en cierto momento, pero realmente ya está todo y siempre la comunicación ha sido una parte importante en, en mi trabajo. O sea, siempre estar pendientes de ellos, escucharlos, sobre todo.
0: Sí, has mencionado empatía y escuchar. cómo Para un líder que quiere empatizar, con su gente uh -huh. también. Uh -huh. Porque hay muchos líderes que, si le decís, ¿quieres a tu gente o uh -huh. quieres cuidar a tu gente?, te dicen que sí. Claro. Pero, que eh. Pero a la gente le preguntaste ¿te sentís cuidado? No. Y a veces falta esa empatía. ¿Qué, ¿Qué son algunos como consejos prácticos que tú utilizas con alguien que, que te viene o estresado o enojado o con una emoción fuerte? ¿Cómo empatizas? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo...
1: Fíjate que siempre les menciono algo que es cabeza fría. Okay. O sea, siempre les digo como, relájate. O sea, es el, mo el momento crea esto caótico. Entonces, siempre me pasa que ya se relajan, ya pasa como que el momento de tensión y les vienen miles de respuestas. Entonces, uh -huh. creo yo que siempre les ¿Pero cómo esto. los
0: haces relajar? Porque eh, me imagino que si simplemente le decís a alguien, eh, oye, relájate, no, pues no. no, no funciona. ¿Cómo, cómo lográs que se relajen?
1: Vuelvo a lo mismo, la comunicación y escuchándolos. O sea, okay. porque eh, hay algo por lo que están pasando. Entonces, es como escuchar de dónde está detonando esto y mm -hmm. crear soluciones. Okay. Y que te sientan a ti como parte de esa solución, sí. como apoyo de esa solución. Sí. Entonces, es como hacerles ver que sí hay solución. Claro. Porque obviamente es el momento, como el drama, como tú sí. lo mencionas.
0: Y mencionaste algo, o sea... Dijiste que las... Creo que dijiste algo como que la situación te uh -huh. está generando estas emociones. Exactamente. Eso se me hace como a veces como dar contexto y hasta validar las emociones. Decir, mira Esto es normal. O sea, que estés sintiendo esto no es raro, no es... O sea, es una parte normal del proceso. Y eso también siento que le hace sentir a alguien como... Ah, ok. Porque lo, lo, sí. se te crece no, en la cabeza no, como algo no enorme. Es normal, sí. Claro. Es uh, que... ¿Te ha tocado, o sea, eh, como cometer un error o, o, y, y tener un cliente súper enojado en el momento? Claro. ¿Y cómo, cómo interactuás con algo que tú o tu equipo hicieron incorrecto, uh -huh. capaz, o, o, o con la confusión? Sí. A veces entendiste una cosa o algo así. ¿Cómo tratás con, con eso Fíjate. para que el cliente al final quede feliz?
1: Fíjate que nosotros vemos muchísimas, muchísimos pendientes. O sea, te podrían estar ahorita... Una lista de 100 pendientes claro. que yo veo en una cita. Este, el, los errores están a la orden del día. Sí. Por eso es que tenemos que tener a nuestro equipo como que cada quien en lo que tiene que hacer. No, somos, no estamos exentos, claro que nos ha pasado. Creo yo que nuestra empresa, nuestro equipo, con nuestros clientes y ante, con proveedores, con todo, el respeto tiene mucho que ver. Mm. Entonces, independientemente, pues el error ya está somos Siempre le digo a mi equipo que somos solucionadores de problemas, somos proactivos, somos empáticos. Claro. Entonces la idea es, bueno, si ya está, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Claro. Porque claro, el, los errores están a la orden del día, sí. más, más por lo que nosotros hacemos.
0: Es lo que he visto que a veces eh, como proveedores de servicios y cosas así tienen tanto miedo de, de cometer errores, que está bien, para mí está bien, no, no querés uh -huh. no tener problemas, pero a la vez, a veces siento con, con errores. Si se comete un error y es la culpa del proveedor, a veces es una oportunidad para, como para generar aún más confianza. ¿cómo? Cuando admitís un error, pero luego vas, uh -huh. ¡pum! Luego... o sea, a, a, un más, a un hotel. O sea, cuando hay algo equivocado, es, ah, sí, nos encargamos, uh -huh. el, el cliente queda como aún más sorprendido. Eh, por la respuesta eh, enfrentando ese error.
1: Entonces... Sí, aparte nosotros tenemos que entender o lo que yo siempre transmito a mi equipo es que eh, estás en el mejor de los días de alguien. Claro. Entonces, obviamente su reacción, porque yo muchas veces, como tengo un año de planeación con ellos, pues realmente los clientes, quien te permite, se vuelven tus amigos. Claro. Entonces sientes un compromiso enorme con ellos el día del evento. Entonces yo tengo un carácter fuerte, entonces, yo a mi equipo muchas veces en, en transmitirles les he dicho, oigan, una disculpa por haberles alzado la voz tal vez en el momento claro. del vals en esto que estaba viendo yo algo pero tienen que entender ustedes que estamos en el día más importante, más importante. de alguien más. Bueno. Entonces sí que es único, o sea, no es como que nosotros bueno, lo vemos claro. cada ocho días y a lo mejor ya es algo normal para nosotros, pero para ellos no. Entonces, todos van a reaccionar con una euforia por el día, claro. por día del evento. Entonces es como transmitirles esto siempre, que es un día único, para alguien más. Entonces hay que hacerlo nosotros únicos. Ese compromiso. Sí,
0: es esa empatía como que sigue apareciendo en varios lados. Exactamente. Porque realmente te estás metiendo en el, en el rol de, de otra persona. Un poco lo hace, lo, o sea, de nada que ver con bodas, pero en nuestro, o sea, cuando estamos con nuestros clientes, ayudándolos con sus equipos. Con el, yo siento como que me vuelvo parte de ese equipo y me inserto y ayudo a procesar el drama que hay en el equipo, la visión, o sea, es algo que me empieza a emocionar a mí, la visión de esa, de esa empresa. Y eso es clave para ayudarlos, realmente Ay, sí. lograrlos. Sí, también claro.
1: Aparte, pues, tú bien lo mencionaste ahorita, o sea, estamos, somos humanos, o sea, estamos trabajando claro. con personas. Y eso es, no, nosotros, yo no te yo no te vendo algo tangible o sea no te uh -huh. no, vasos claro. no o no. sea es un servicio que no lo puedes ver sí. te lo puedo platicar y te puedo decir todo lo que hago pero realmente no lo puedes ver hasta que no nos contratas hasta que no experimentas este servicio pues realmente te das cuenta qué es lo que nosotros hacemos claro. entonces siempre va a entrar la comunicación lo empático lo humano o sea siempre siempre va a estar presente en todo en todo sí. el el
0: proceso la, el
1: proceso, claro. la planeación exactamente
0: entonces, arrancaste sola uh -huh. eh, y ahí empezaste a crecer y ahora tenés, son como cinco que trabajan ahí como tiempo completo uh -huh. y tenés un montón que el día de la boda ahí vienen. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de empezar a trabajar con otra, otra persona? O sea, contratar a alguien a trabajar contigo. Fíjate
1: eh. que una de mis manos derechas, este, una compañera, ha estado conmigo desde que empezamos. Ah, Entonces, sí. desde, okay. que, desde que yo empecé. Este, entonces, realmente, ella estaba conmigo cuando iniciamos también, o sea, cuando teníamos el, como el otro trabajo. Y ha, hemos hecho una como muy buena mancuerna. Entonces, ella siempre ha sido como muy constante en mi mano. Para hacerte sincero, o sea, el año pasado me faltó un evento. ¡Wow! Exacto. Por eso es que ahorita, por ejemplo, las nuevas chicas que entran y así, que me faltan dos, tres, cuatro veces, es que a veces me ponen como... Tuve cosas que hacer. Pues, o sea, no me des esa excusa. Claro. No. O, sea, es, o sea, como... <risa> si yo entendiera que todos los demás me claro. faltan igual o así, pero no puedo creer que tenga alguien a una disposición increíble claro, y súper movida, que tiene otro trabajo, que tiene una hija, que tiene todo, y que alguien no lo tenga. Entonces, ahí es donde vas marcando las pautas. Claro. En qué tipo de personas quieres en tu equipo y qué quieres este, buscar, ¿no? Totalmente. Ella siempre ha estado conmigo. Ahorita pues me caso yo también el 30 de noviembre, oh. prácticamente un 15 días. este Ricardo, Ricardo que es mi, mi prometido, y ahora esposo porque ya nos casamos al civil, este um, empezó conmigo como a los dos años... No, como a los tres años que yo comencé. O sea, él tiene de lleno en la empresa, yo creo que unos tres años. Ah, ok. Exactamente. Entonces, es mi socio, él ha, él ha desarrollado prácticamente otros temas que, que él veía también como de, de área oportuna en la empresa. Claro. Entonces, hemos hecho una muy, muy buena mancuerna. Eh, es pesado, obviamente, porque tenemos 24-7 y somos como que en la empresa, claro. <risa> sí, este, Pero quedó. hemos hecho un buen equipo. Entonces... El apoyo, por ejemplo, que él me da, yo inicialmente, apenas este año, empezamos no quedándonos hasta el cierre del evento, por el desgaste que a nosotros nos ah, causaba. Claro. Pero todo, o sea, los cinco primeros años, yo me quedaba hasta... hasta se terminar. acabe dos, tres, cuatro de la mañana. Hubo un evento que trabajamos más de 24 horas. Empezamos, creo que a las Ay. ocho de la mañana ese día. Y el evento acabó a las seis de la mañana. Pero había un pedido de sillas que hicimos a Guadalajara. Entonces, las sillas cada silla nos la cobraban en un dineral, si no... Entonces, me tuve que quedar a ver cómo subían cada una de las sillas. Claro. Entonces, a lo que voy con esto, es que él siempre fue mucho mi apoyo porque se quedaba conmigo al cierre. Claro. Entonces, yo decía, pues, ¿quién...? Sentía yo mucho apoyo, más bien, claro. de su parte. Entonces, realmente, la mancuerna fue en ese aspecto. Al principio, él no entendía porque yo me tenía que quedar. Claro. Me decía es que ¿por qué te tienes que quedar si lo más importante ya pasó? Pero era tanto mi compromiso claro. que yo decía, el cliente me tienen que ver, el cliente tiene que ver que estoy para apoyarlo sí. cualquier cosa, este, estamos ahí con él. Entonces, hemos hecho buena mancuerna. Con, eh, inicialmente con, con ellos dos, que realmente han estado prácticamente en todo el proceso, y se han ido acoplando a, a nosotros eh, diferentes... Personas y
0: equipo. Sí, ahora tú ya eres eh, eras una persona muy organizada, más o menos organizada, o sea, es el, el, la cultura latina uh -huh. en general, uh -huh. es una de último momento, uh -huh. es, es lo que a mí me encanta, es que no hay tanto estrés por horarios, por pendientes, entonces en un sentido disfrutas más más de la vida, uh -huh. y el gringuito y mis amigos allá <risa> es como hasta el así. segundo y así, y a veces es, va un poco por personalidad, pero el país en general es tac, 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 tan puntual, tan loco, o sea, que, que tiene su lado muy positivo a nivel que eventos salen bien y sale todo en un sentido perfecto, pero con mucho estrés. ¿Cómo ha sido? O sea, tú estás manejando, como uh -huh. dijiste, miles de pendientes, uh -huh. o sea, en una boda y en especial si es una boda grande y personas viniendo de afuera y todo... Hay tanto y tienen, o sea, ahora, bueno, o sea, para mencionarlo tenés, ¿cuántas bodas por año?
1: Tre Tre tenemos ahorita 30. 30 o sea, como por base, 30. Y 30,
0: me exacto. dijiste que cada una de estas tiene como otros... Dos, dos mini-eventos, que dos es la despedida
1: y el civil. O sea, claro. tres eventos.
0: Entonces son como 100, 100 casi 100 eventos al año. Es son correcto. dos eventos por semana. Ya me duele la cabeza pensando <ríe> en, en <solo> eso. eso. <ríe> eh, ¿Cómo... Te, ¿cómo te organizas? O sea, ¿cómo, qué, qué no sé, si sistemas, tecnología, es, es, tenés escrito, ¿cómo mantenés todo para no estar perdiendo cosas o para no volverte loca, loca. en el proceso?
1: <risa> Fíjate que si hay una organización que obviamente se fue adaptando, no mm -hmm. es que hayamos iniciado así, este, yo trabajo en base a prioridad dependiente, sí, es una frase okay. que siempre escuchan mis clientes ¿por qué? porque yo no puedo abrir un pendiente menor si no he cerrado uno de los mayores ah, okay. de repente tengo clientes que oye Carla, no sé qué, el coro es que siempre me ha gustado esta canción para entrar a la iglesia no sé qué, yo, oye tranquila si no me has decidido el, la música principal o mm. sea, quién quieres que esté no voy a cerrar un coro ¿sí, sí me explico? es enorme eso es sí. el, pri,
0: pri, eh, prioritizing, uh -huh. ¿cómo se dice eso? ¿Como priorizando?
1: Sí, primero ah. lo primero,
0: por así. Primero lo primero, uh -huh, claro.
1: Uh -huh. Enorme. Este, entonces, en base a eso, es trabajar en, en prioridades. Sí. Este, lo más importante y después se va desglosando lo
0: En vez importante. de lo urgente, lo urgente, lo urgente. Exactamente. Y, y el problema con lo urgente es las emociones entran en juego. Entonces, siento que, que esto es importante, pero no lo es todavía y... Entonces, muchas empresas están solo apagando fuegos, apagando fuegos, apagando... Pero, ¿y cómo te... no sé, te, la disciplina para enfocarte en esas cosas, cómo lo desarrollaste?
1: Pues, obviamente, tengo un calendario. Este, todo es en base a... Mmm, como agenda, por así decirlo. Este, también hay procesos que me marcan tiempos. Entonces, uno de los procesos de la iglesia, por así decirlo, tiene una validez de seis meses. Uh -huh. También, por más que el cliente quiera hacerlo, o sea, tienes que decirle, oye, tranquilo, ahorita ni siquiera podemos hacer nada de eso. A partir de este tiempo, lo podemos hacer. Entonces, en calendario tengo marcado, este día, o este día mm, es el bueno para empezar a ver este pendiente. No dejamos que ningún pendiente me llegue a prioridad. Claro. Eso es muy importante... Eh, des, mmm, como hacérselo entender al cliente, porque una cosa es que tú no quieras que se convierta en prioridad y otra cosa es que el cliente no te haga caso claro. en que, oye hay que hacer esto y que deje pasar el tiempo, entonces ahí sí tenemos que estar eh, mucho con el cliente de que no se ha elegido esto falta elegir esto, falta dar anticipo de tal y hay un, una logística en ese sentido en base a tiempos, o sea, sí. sobre todo a calendario pudiera mencionarlo yo así no estamos tan o sea, no es como tan si no lo hacemos hoy, no claro, eh, se marca un tiempo o sea, tenemos, siempre les digo, tienes Rango estos tres tenemos, meses claro. para que hagamos esto, si lo haces al inicio te, deslin te deslindas completamente de ese pendiente y si me lo dejas al final empieza a entrar a urgente, entonces claro. como que tú mismo le marcas al, al cliente que él decide en qué tiempo claro. hacerlo Obviamente, dentro de, pues, nunca vamos, a llegar que llegue, nunca vamos a dejar que llegue urgente. Pero, ¿cuántos
0: clientes tenés a la vez? ¿30 a la vez?
1: Pues, aquí depende, porque, pues, son parejas. Si sí. lo multiplicas por parejas, pues, son 60, pare o sea, 60 individuales, tú, por cada pareja. Y si... Como si
0: constantemente se... rotando, o sea, sale un, o sea, terminalmente... El
1: detalle es ese. Tengo los... Ahorita, por ejemplo, estamos cerrando el año, nos queda, de hecho, ya nada más una boda... Eh, ya tenemos las 30 del año que entra y ya tenemos bodas 2021. Ahorita tengo marzo 2021 y mayo 2021. Entonces, dentro de los clientes están los que ya son tus clientes y trabajar para esos próximos clientes. Entonces, estás cerrando. Haciendo y abriendo una nueva. Entonces sí es una constante.
0: Están más en papel, están más en tecnología, en, en un sistema tecnológico para organizarse ustedes como equipo. ¿Cómo hacen?
1: Eso es parte de lo que Ricardo empezó a, pues sí, sistematizar. O sea, tu realmente, marido. exactamente. Sí este ahorita mucho lo usamos en internet o sea plataforma uh -huh. este papel la verdad es que casi ahorita no, casi no. todo es sí formatos en digital lléname uh -huh. este formato lléname o sea sí tenemos bastantes sí. cosas pero todo es en digital este nuestra por ejemplo Empezando desde la asignación de la iglesia, o sea, te mando un archivo en digital, me lo regresas y yo lo tengo. Eh, la asignación uh -huh. de invitados, todo es digital, o sea, todo es este, computadora, tablets, o sea, todo. Um, las confirmaciones de invitados, todo es, o sea, es una plataforma. Sí, te...
0: desarrollaron sí, ustedes claro. una plataforma, es correcto. ¿no? es para, correcto. para saber. Uh -huh. Estaba viendo que, como creo que vi que 30% de tus invitados, algo así, no vienen. Uh -huh. Entonces, este plataforma que tienen como que te muestra mucho más concreto sí. quién va a venir, digamos, para saber...
1: Exacto. Ahorita la, la plataforma, lo que nos ayudan mucho... Nosotros estamos enfocados mucho a la confirmación de invitados. Mm. La verdad es que si yo te hago un presupuesto y te digo, tú te gastas... Et, eh, N cantidad, pero lo divides entre tus invitados, pues cada invitado te cuesta claro. tanto, sí. entonces para mí la confirmación de invitados es muy importante porque te marca gasto ah, o ahorro sí. o sea, como tú lo, no, 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 lo quieras ver entonces realmente tenemos todo el año ya con la plataforma, iniciamos este año con lo de la plataforma, obviamente se ha ido puliendo claro. hay muchísimas cosas y muchísimas cosas que nos falta hacerle, pero ha sido un boom ahorita para uh -huh. nuestra empresa porque pues realmente el cliente en la comodidad de su casa le das un, es un usuario y se puede meter a ver quién ya confirmó, quién dijo que quería un boleto más, este a qué hora le marcamos, claro. o sea, todo, todo, todo. Entonces, él, él puede dejar comentarios de, eh, oye, este ya me confirmó a mí, o este eran dos y, y confirmó uno, no sé. Claro, Entonces, es como volver a darle, o sea, enfocarnos a darle la herramienta al cliente. Claro. Que sea más fácil. Siempre les Totalmente. digo lo que sea más fácil para ti. Y eso es lo que estamos buscando.
0: Sí. ¿Y ustedes usan, qué plataformas usan para ustedes, para el equipo? Es una,
1: una propia. Pero,
0: sí, esa. Pero, eh, que ustedes usan para, para eh, eh, no sé si usan Google Docs, o si usan para tu, entre tu equipo. Dropbox. Digamos. Dropbox esa, usa mucho. Usamos Dropbox. Dropbox, exactamente.
1: Para okay. todos estar como en la misma sintonía. Todo nuestro papeleo, lo que sea de papeleo, toda la información está cargada a la nube. Entonces, todos en las computadoras, tú puedes ver los archivos de todos de los todo clientes. Ahí, claro. Cualquier movimiento que yo haga en cita con el cliente se va a guardar y ahí va a estar. Todo lo, cada, cada, cada pareja tiene un, una carpeta, un expediente, por así decirlo. Entonces, toda su información está cargada. Ahí este, tengo hasta... Todo, lo, lo pasado, o sea, bodas pasadas está toda la información, wow. tanto lo futuro. Entonces, sí me sirve mucho todo. El contrato está cargado al sistema, o sea, recibos, este el presupuesto, o sea, todo está cargado al sistema. Obviamente, mientras más avanzamos, claro. pues más más archivos hay de la pareja, ¿no? Ya las, la lista, lo, la asignación, sí. el misal, o sea, todo está cargado y es enfocado a la pareja.
0: Para, para un empresario, un emprendedor que quiere empezar a organizarse, ¿qué consejos le das? O sea, ¿cómo, cómo empezaste tú a, a cada vez organizarte más y qué le recomiendas hacer para estar más, para no olvidarse de cosas, para no...?
1: Yo um, tengo un, este, algo que me ayudó mucho, pues es una agenda uh -huh. virtual, este... Pues antes como que la llevabas en la libreta. Hay, hay quienes todavía sí. se enfocan o les ayuda la libreta. Todo eso. Notas. Soy mucho de tomar notas. O sea, literal, el, en la aplicación de notas del celular, que todos Ajá. los celulares la tienen, sí. este soy mucho de tomar notas. Todo anoto. Todo, todo anoto. Entonces... Uh, obviamente no me puedo grabar todo ni puedo tener todo en la cabeza claro. entonces siempre me voy a mis notas ah, ¿qué pasó este día? Ah, en la prueba de menú pues este tengo yo esta anotación tomo fotos entonces, o sea, no entonces...
0: asumir que te vas a acordar de algo exactamente. después claro.
1: exactamente claro. si sí, todo lo anoto en las citas por cita, <risa> claro. ¿qué cambio hubo de este de este pendiente? Sí. no eh, ¿qué, ¿qué actualización hay? ah pues sí. esto, antes era esto ahora es esto y pues lo siguiente es hacer esto
0: es cómico porque muchos de mis amigos me consideran súper organizado y, y que tengo sistemas y todo. Pero la razón es, o sea, si mi señora me dice, necesito que me compres tres cosas de OXXO, o sea, de ir a la esquina. <risa> si no anoto las sí. tres cosas, me sí, olvido de dos. O sea, y la estoy llamando, ¿cuál era? Entonces, sí, yo estoy igual. O sea, he cambiado. Ahora usamos Asana, que me gusta un montón, uh -huh. un programa increíble. Usamos Google Drive. Uh -huh. Tengo Dropbox de hace, de hace como 10 años, sí. todas mis fotos están en Dropbox, entonces la compu. Si pierdo esta compu, sí. hoy eh, puedo subirme en cual, la en compu de cualquiera. un amigo y, oh, y tengo todos los documentos, todo está actualizado. Pero sí. Sí,
1: es... sí, nos ha pasado de que, híjole, se nos olvidó este documento o imprimir el misal para el padre, eh, a cualquier ciber que vayas, o sea, bueno, lo, lo tenés, lo, te metes claro. a tu cuenta de Dropbox y lo descargas. Y lo tienes el celular también. En el Dropbox, celular, en todo, celular buscadas, exact, es, es fascinante. Sí. Exactamente.
0: Nosotros usamos, yo uso una combinación, un, un porque siempre están preguntando las eh, clientes y personas qué es mejor, papel o digital. Uh -huh. Yo he notado que para mí, como dices, creo que es una mezcla. Sí, claro. Yo hago las dos, o sea, uh -huh. tengo Papel para el momento, porque si no soy estoy muy acelerado y me distraigo. O sea, abro YouTube, abro al, mi email buscando otra cosa y después de, me olvidé de lo que iba a hacer. Exacto. Entonces, anoto acá y luego tengo un momento donde como corro todo lo que tengo anotado a la ah, compu. Ya eh, depurando. Mismo, claro exacto. Entonces, momentos. La clave para mí es tener un momento cada día. Donde estoy como depurando, empatando, empatando y haciendo todo eso. Y tengo la lista como muy grande en, en Asana. Y luego lo bajo también a papel, ok. Pero hoy, de las 20.000 cosas que <ríe> tengo, sí o sí tengo que hacer estas tres cosas y algunos extras. Y dele, qué voy a delegar, qué voy a posponer, qué voy a hacer todo eso. Y ayuda un
1: montón. Fíjate que o, o, ahorita que lo mencionas, obviamente para mí es súper importante el tiempo. Mm. Entonces... Híjole, ahorita con los pendientes entre el, las bodas del trabajo y la mía, creo yo que me ha marcado mucho el levantarme temprano, mm. o sea, aprovechas completamente. ¿A qué hora te levantas? Sí, soy bueno, 7, okay. ocho de la mañana, o sea, sí, ya se arrancar, exactamente. Claro. exactamente. Y
0: es, es tú pudieras levantarte a la hora que es, quieras porque eh, no hay un jefe esperando. exactamente. exactamente.
1: Claro. Exacto. Ahora también me marca que a las 10 ya estoy dormida. Claro. O sea, sí. también. Exacto. Entonces, creo yo que eso también es súper importante. Soy una persona que sí pospone, pero como tú dices, a lo mejor lo de menor prioridad. Sí. Porque no es, pues a lo mejor no te va a alcanzar el tiempo para, para hacer todo.
0: Estoy, lo que estoy diciendo sí. es el procrastinate on, on purpose. O sea, el posponer a propósito justamente esas cosas que no son prioridad porque es... es no imposible. que sean
1: menos importantes.
0: No, pero que ahora no... Yo hasta email, intento no chequear email <risa> todo el día, lo pospongo hasta ciertos, o sea, cuando estoy disciplinado, tengo momentos que, que, que no sigo no. mi propio <risa> consejo, pero a veces es en la mañana y en la tarde, nada más. ¿Qué email no puedo esperar claro. unas horas en, en responder? En responder, digamos.
1: Que ahí vamos a lo a, la, a lo a la calidad de trabajo también, claro. que va un poco, yo fui un momento donde me saturé demasiado, uh -huh. entonces donde dije, a ver, no, también me hace falta tiempo para mí, claro porque si no, no, no me vuelvo productiva. Entonces sí. es una combinación de todo.
0: Sí, totalmente, este, ese equilibrio, o sea, el, el trabajo te puede consumir. Exacto. Y tenés que tener ese como tú dices, equilibrio.
1: Es un email que, puede esperar, ni sí. que no pueda esperar dos, tres horas. Totalmente. O sea, en ese en ese aspecto. Entonces, ahí entra lo que dices, un poco de ocio, pero pues mm. también es como un relax durante el día para, para ti para mí. Es como ya nada más enfocado, ¿verdad? Claro. Si no, todo se convierte en, en ocio todo el día.
0: ¿Qué sientes que son como líder? Entonces, tú tienes un rol interesante, que tienes líder del equipo core, cinco personas. Tienes personas, o sea, tenés fotógrafos que, que tienen sus propias empresas. Eh, me imagino el catering, el, el, la banda. Uh -huh. O sea, tenés, uh -huh. ¿cuánta gente dirías que está en, en la boda? O sea, como proveedores y eso, en que tú más o menos tenés algún puesto de liderazgo, sea oficial o inoficial, ¿cuánta gente al final va a estar en la boda que vos estás un poco interactuando con ellos?
1: Pues, Depende de la boda, pero digamos, un promedio. No ¿verdad? Sí, pero digamos que entre los, los principales proveedores, de ellos se desprenden pues más claro, ayudantes. Más. Pero de principales proveedores yo creo que sí son... Unas 20 personas, 40 Ajá. personas, cabezas de, o sea, de servicio sí. con las que tienes que este, dirigirte. Ahora, tienes que tener, vuelvo a la empatía, tienes que tener la empatía para, una cosa es, porque me nos toca mucho, ¿no? De que, oye, pues tú no eres mi jefe, claro. eh, o sea, como, como por qué me estás exigiendo. Tienes que tener la empatía para que sepan que tú estás a cargo de, y que, y que puedes, no mandar, ¿no? pero sí exigir. Claro. El, el montaje, si ¿sí? me explico, o, uh -huh. o, o lo que tengan que llegar a hacer. Sí. Entonces, creo yo que eso tiene, es una combinación, ¿no? Como que la gente te conozca. Yo siempre, a todos, o sea, el sábado pasado tuvimos, ¿qué te gusta? Una flotilla de meseros de 60 en evento. Entonces, fue un evento por ahí, luego un poquito apretado en tiempos. Y. Luego mandé a mi equipo antes de la iglesia para que se regresara a hacer unos pendientes. Se perdieron, llegué yo primero. O sea, bueno, yo estaba fundida en... Ayúdenme, ¿no? O, claro. sea, ayú, o sea, entonces llegué y los meseros por ahí platicando y, a ver, hicimos una pequeña junta y es siempre transmitirles esta importancia, vuelvo claro. a lo mismo, en, en el evento en el que están. No es, para ellos puede ser un evento más. Otro más. Exactamente. Darles el contexto. Y es decir, claro. es, es siempre... Trabajar en equipo, o sea, ayúdense entre ustedes, ayúdenme sí. a mí, yo los ayudo a ustedes. O sea, somos un equipo uh -huh. y con una finalidad. Pero claro. todos los proveedores, creo que en ese aspecto siempre he tratado de manifestarle al proveedor esto. Estamos trabajando para un bien en común. Sí,
0: siempre marcando y si la claridad. Si tú quedas del bien,
1: yo quedo bien. Claro. Si tú quedas mal, yo quedo, sí, mal. quedo mal. Entonces, si te lo. O sea, el otro día le decía a una proveedora, digo, ni siquiera es. Crítica constructiva, lo que te estoy diciendo, ni claro. siquiera es, este... Pues sí, o sea, es, te lo digo porque es para que crezcamos juntos. Claro. O sea, no es... Sí, es de ambos. Sí. Es de ambos, exacto. ¿Qué
0: sientes... Se nos va el tiempo, pero para terminar, sí, sí, sí. ¿qué sientes que es tú como líder de tu equipo y de todos, tu área de fuerte, lo que haces bien, mm -hmm. y cuál sientes, ¿qué es la cosa que más te cuesta? O sea, para ser un, una líder efectiva.
1: Lo que... Creo yo que parte de lo que me ha funcionado mucho es... Siento que tengo mucha seguridad. Okay. Entonces, transmitir esto a mi equipo, pues los hace como también bueno. empoderarlos. Entonces, creo yo, siempre les he dicho que los... El cliente o cualquier era que no seamos nosotros están mucho más nerviosos que nosotros. Claro. Entonces, digo, o sea, agárrate de eso. Ellos son bueno. los nerviosos, nosotros no. Sí. Entonces es como resaltar que pueden hacerlo. No, no, no. Siempre como empoderarlos en el sentido de que pueden hacerlo. Cree, cree, y eso si claro. mi equipo puede hacerlo, pues obviamente me respaldan, ¿no? O sea, no. obviamente yo soy la cabeza, pero tengo que hacer que mi equipo jale uh -huh. junto conmigo para los dos eh, sí. salir a flote. Este, ¿qué? ¿Cómo me?
0: La segunda parte es, ¿qué es lo que más sentís? Ah, lucho con eso. ¿O eso me cuesta? ¿O debería mejorar un poco en, en qué área de liderazgo? Está
1: la... La parte de que son tantos pendientes, que me, es tanto mi compromiso que me cuesta un poco delegar. Okay. Porque siento que no lo van a hacer como yo, porque mm. pues a lo mejor han surgido errores que digo, Ay, si yo lo hubiera hecho, a lo mejor tal vez no hubiera pasado esto. Eso es eh, siento que lo, que lo que me cuesta. Porque realmente sé que siempre me ha funcionado delegar. Siempre, porque claro. obviamente eso hace que, que tu empresa sea, sea fuerte. Sí, dejas
0: de ser el cuello de botella
1: Exactamente. Me cuesta, me Pero cuesta dejar de serlo, sí. me cuesta. Entonces siento yo que eso es lo malo, porque de repente sí, como que pienso que cierta información el equipo ya la tiene y me la quedé yo. Claro. Eh, como, eh, pues hasta cierto punto egoístamente, porque pues, no me sirve de nada quedarme yo la información. Totalmente. Entonces me falta esa parte como... Enfocarme realmente a del empezar a delegar y darles al 100% la batuta uh -huh. de realizar las bueno. cosas. Entonces, en ese sentido, pues, por más que yo quiera, no puedo hacerlo todo. Es
0: uno de los desafíos más grandes, creo que experimentamos. Para terminar, si alguien te quiere contratar, uh -huh. si alguien quiere, eh, tenés una lista de espera muy grande ahora. Uh -huh. eh, bueno, ¿dónde pueden ir? Tenemos acá el... el um, Carla, Lozano, guión bajo wedding planner, uh -huh. o sea, y vamos a incluir estos los, en el link y carlalozano.com.mx. Exactamente, estamos
1: tenemos nuestra nuestra página, este estamos en las redes sociales así tal cual, Carla Lozano Way Planner. En Facebook, en Instagram, estamos completamente. Nuestros teléfonos están ahora están sí que, que en cualquier lado, contactas directamente con nosotros. Tenemos nuestra oficina en Bosques, atrás de Torreplaza, uh -huh. también estamos ahí. este Realmente. Siempre hemos estado a la disposición de los nuevos clientes. Tanto como lista de espera, no. Pero al año pasado, el año que entra, perdón, estamos empezando a vender dobles fechas. ¿A qué me refiero con dobles fechas? Pues teníamos la, la cruzada de que querían una misma fecha al cliente. Claro. Nuestro servicio siempre ha sido muy, muy personalizado. Todavía este año vendimos solo una fecha al día. Entonces, como para, tienes completamente sí. a mi empresa para ti. La, la empresa creció el... exactamente. Claro. Y es con la idea, es porque con esta estás idea. estás delegando más. Exactamente. <risa> es, esta es la idea, de hacer dos equipos claro. y poder atender dos eventos al, al día. ¿Qué es lo que pasa? Que si alguien más te gana, la, o sea, si hay... El primero que me llegue es como, por así decirlo, quien se queda conmigo. Porque realmente sí. es el mismo costo porque hacemos lo mismo. No, sí, o sea, sí, realmente es lo mismo. Eh, yo veo todo el proceso, nada más el día en ejecución va alguien más. Pero el, ese, es el, ese es el detalle, más bien que hay quien sí si quiere, me quiere a mí. Claro. Entonces, si, te, si llegas y si eres la doble fecha, pues si eh, te mando a mi equipo en sí. ejecución, eh, ya depende quién, claro. quién lo decida sí o no.
0: Y para involucrar a un wedding planner, ¿cuántos meses adelantados recomendás en general?
1: Fíjate que ahorita cada vez lo han hecho con más tiempo. Con más tiempo. Creo yo que lo mínimo sería el año. Ah, sí. Independientemente de mí, de los proveedores, o sea, okay. para que te quedes, bueno, obviamente nosotros te apoyamos, pero para que te quedes realmente con lo que quieres y no con lo que está sobrando, okay. entonces por eso es que cada vez eh, el cliente lo hace con mayor anticipación, como te digo, ahorita tengo tres meses que bloqueo en mayo 2021, o sea, una fecha de mayo, sí. o sea, son casi... Casi los dos años de planeación. Claro. Entonces, wow. exactamente. Claro, tenés
0: más opciones, y más libertad de de, de, de
1: quedarte con lo que tú Exacto. quieres, con la mano en la cintura, quiero esto, esto, esto y esto. Y no, no, este ya está apartado, esto ya está bloqueado. O sea, con más premura, es mucho más fácil.
0: Increíble. Bueno, sigo con muchas más preguntas, <risa> pero se nos fue el tiempo. Muchas gracias por no. estar con nosotros, por compartir tu historia, experiencia, y si alguien se está por casar, bueno, si se está por casar en un <risa> si año, un año y medio, dos años, que, que te contacten. Claro es que buenísimo. sí,
1: claro que sí. igual. Muy, pues, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Este, Está padrísimo la idea, sobre todo para la, las personas que lo siguen y todo, que, que esta parte del emprendimiento siempre ha estado súper fuerte. Entonces... Sí. Que, que cada quien vea qué le funciona, ¿no? ¿Qué le funciona. Exactamente. Buenísimo. Gracias. <ríe> de nada.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Carla. Eh, eh, espero que haya sido de ánimo para ti en tu propio emprendimiento o tu propio negocio. Si quieres eh, recursos para emprendedores, ahora tenemos uno en especial que es como un plan de negocio en una hoja. Es una plantilla donde puedes ir llenando y viendo todos los elementos esenciales de tu negocio en una hoja. Puedes ir a unemprendedordiferente.com. Eh, también te incluimos el link en la descripción. Es completamente gratis. Ingresas tu nombre, tu email y te lo enviamos. Nos vemos en la próxima.